0: Nutrición imperfecta
1: Con Marta Marmol
0: Bienvenidos a Nutrición imperfecta, el podcast de Marta Marmol. Un lugar para aprender a cuidarte Y si quieres que te acompañe en tu caso particular para mejorar tu salud, puedes reservar tu consulta individual en martamarmon.com Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, hoy tengo a mi compañera y amiga Sidonia, que bueno, se ha hecho esperar porque el primer día que saqué el podcast te invité y hasta casi 100 episodios después, no bueno casi no, 100 episodios después no ha venido eh, y, y ya casi bajo amenaza porque va a dar la luz, así que eh, vamos a hablar de un tema muy interesante y que además, eh, pues Sidonia ha estado investigando en ella bastante, que es eh, el tema de la gestión de la glucosa y de la insulina y cómo esa gestión puede afectarnos a, a la salud y cómo bueno, cómo nos afecta tanto a corto plazo como a largo plazo. Así que bueno, antes de nada, hola Sidonia. Hola Marta, ¿qué tal? Venir. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme y, y por fin ya estoy aquí. Nos ha costado, pero bueno, lo bueno se hace esperar. Cuéntanos a quien no te conoce, a quién eres, a qué te dedicas, cómo has llegado hasta aquí. Bueno, pues soy Sid Sidonia Rolandi, eh,
1: nutricionista, hice la carrera contigo. Y, y nada, pues he llegado hasta aquí, bueno, estudié ciencias ambientales, eh, al tercer año vi que esto no era para nada lo mío y un poco por casualidad pues descubrí el mundo de, de la nutrición y vi que me, que me fascinaba. Vi todos los beneficios que tenía una buena alimentación, me puse a investigar y luego ya decidí pues hacer la carrera. Así que así he llegado hasta aquí. ¿Y qué estás haciendo ahora? Bueno, pues eh, ahora mismo, eh, bueno, ahora estoy de baja, pero bueno, me, me he enfocado más en, en nutrición y fertilidad en toda la parte hormonal de mujer y, y pues nada, mi objetivo es seguir por ahí, ayudando a muchas mujeres a, a mejorar tanto sus ciclos como sus estados hormonales o conseguir el embarazo, pues todo eso.
0: Muy bien, perfecto, pues como he dicho antes, vamos a hablar un poquito de la insulina y de la glucosa, así que por... Empezar con términos para que entendamos y contextualizar qué es la insulina y cuál es la función de la insulina. Vale, pues vamos a empezar
1: eh, diciendo qué es la insulina, que, que es una hormona, ¿vale? Que la libera el páncreas como respuesta a, a, una, a la presencia de glucosa en sangre. Entonces, eso, cuando comemos y, y aparece en nuestro cuerpo glucosa, pues ahí va el páncreas y, y se la insulina para bajar esa respuesta. Eh, y permite que, que la glucosa entre las células y se pueda utilizar como fuente de energía. Y, y eso, si la, si la insulina no hace bien la, su función, no tenemos suficiente insulina o, o comemos demasiada glucosa, lo que sea, eh, pues ahí se acumula la, la glucosa en sangre y genera pues lo que viene siendo una hiperglucemia.
0: Vale, eh, un pico de glucosa, pues, ¿no? Los que que de glucosa. Bastante. Sí, bastante, vale. La glucosa, aunque parece que todos lo sabemos, ¿qué es la glucosa y más bien dónde la encontramos, no? Vale, la glucosa es un monosacárido, ¿vale? Que es
1: lo que llamamos comúnmente como azúcar libre. Entonces lo encontramos en frutas, en miel y luego en productos como puede ser eh, azúcar de mesa o... Bueno, azúcar de mesa blanca, pero también, por ejemplo, en azúcar moreno que la gente se piensa que... Que es diferente o en azúcar de coco, o, en, o en, también lo podemos encontrar en zumos y cosas así. Es un hidrato de carbono muy pequeñito, ¿vale? Entonces, como está pequeñito, está la energía como eh, muy, muy presente y enseguida ya nos pasa al, al cuerpo. Y entonces, eh, sí. Otros eh, alimentos que pueden tener azúcar eh, son, bueno, los hidratos de carbono en sí, pero o sea, todos al descomponerse pues se van convirtiendo en azúcar, ¿vale? Pero no es lo mismo, pues eso, comerte un pan integral que a lo mejor un zumo de frutas. La respuesta que va a dar eh, de pico de glucosa va a ser totalmente diferente.
0: Vale, porque, es, es el, porque está más disponible entonces entra más rápido en sangre, Total, ¿no? justo. Vale. Eh, ¿Y cuál es el problema? Si tenemos una mala gestión de, de esta glucosa, o sea, si esa glucosa entra muy rápido en sangre y ¿Nuestra insulina no es capaz, tanto porque no se libera o porque no es capaz de meterlo? Claro.
1: Ahí ¿Qué está, pasa, qué ocurre? Ahí está el problema. Si, si no conseguimos gestionar bien el azúcar, ¿qué pasa? Que tenemos picos de glucosa. Eh, por eso, porque la insulina, no, o no tenemos suficiente insulina o no es capaz en ese tiempo de, de coger y gestionar el azúcar. Entonces, eh, se, se llena todo el torrente sanguíneo de glucosa y podemos tener... Eh, síntomas vamos súper variados entonces hay problemas como a corto plazo y también a largo plazo lo que podemos notar por ejemplo son eh, más ganas de orinar que tenemos mucha sed eh, luego también hay mucha gente que tiene dolores de cabeza eh, mucho cansancio que por ejemplo eh, eso es, esto es muy típico de que a lo mejor comemos algo súper dulce y al rato nos da un bajonazo que, que alucinas y esto, esto es también por eso porque ha habido un pico de glucosa también eh, es más difícil concentrarse, que, que es muy típico decir que para estudiar bien que hay que comer chocolate o dulce y, y esto es mentira. Que el eh, cerebro se alimenta de glucosa, ¿no? El, ¿El cerebro es eso? Es no, claro, típico de no, necesito azúcar para para alimentar el cerebro y eso es totalmente Uf. mentira. Luego otras cosas que podemos notar es inflamación y bueno luego también eh, más a largo plazo, pero bueno seguro que todos lo habéis notado. Eh, a lo mejor el típico fin de semana, que comes muchísimo peor, tal, no sé qué, que, que te, la piel se revoluciona y sale más acné. Entonces, estos serían pues síntomas eh, a corto
0: plazo. Vale. También yo siempre digo al tener todo el rato hambre. Sí, Porque sí, el... sí. Totalmente. Porque esos picos de glucosa, cuando no los controlas, un pico de glucosa lo entendemos como hacia arriba, pero ese pico, todo lo que sube muy rápido, baja igual de rápido. Y esos bajones te dan también hambre. Entonces, la gente está... Que no puede comer cada, o sea, no puede aguantar no comer cada cuatro horas o cada dos horas. Normalmente sí. hay una mala gestión. Y eso siempre parece.
1: lo digo, que, que aparte del pico de azúcar, que bueno, eh, de alguna manera u otra, luego veremos cómo lo podemos gestionar o, yo que sé, te puede venir bien en un momento dado para, yo qué sé, para hacer algo de deporte o lo que sea, el el problema son los bajonazos, porque es que cuando te llega el, el bajonazo de, de glucosa, ahí es cuando, cuando vienen los problemas. Y sobre todo eso, gente que dice, no, es que yo necesito comer cada tres cada cuatro horas. O sea, seguramente esa gente pues esté gestionando mal la,
0: la glucosa. Sí, un desayuno a lo mejor muy dulce, aunque a lo mejor no tiene por qué ser dulce, pero muy rico en hidratos de carbono, si luego a mitad de mañana tienes que comer y es que se te queda un agujero en el estómago y tienes y te mueres de hambre, puede ser que hayamos comido poco, pero también normalmente puede ser una un pico de, de glucosa. Yo, yo vale. creo que
1: eso pasa, pasa mucho en plan típica gente que dice, no yo desayuno bien, me tomo una tostada con tomate, eh, un café con leche y un zumo, y a las dos horas estoy que me muero de hambre. ¿Y qué consecuencias a largo plazo puede tener? Eh, vale, pues a largo plazo tenemos absolutamente de, de todo, sí que es verdad pues que eh, esto también lo tenemos que ver como un factor más para todo lo que vamos a decir, porque por ejemplo uno de eh, los problemas que puede, puede suceder es eh, mayor riesgo de cáncer, pues seguramente a lo mejor no sea el único factor que, que actúe para tener mayor riesgo de cáncer, pero sí que es verdad pues que es como todo, ir comprando papeletas y sí que es verdad que si estás todo el día generando picos de, de glucosa en sangre, pues es un hábito que no es saludable, ¿vale? Entonces, pues será como sumar papeletas para lo que voy a contar a continuación, que no tiene que ser eh, solamente que por hacer esto vayas a tener estas consecuencias. Claro. Pero bueno, uno, una de las consecuencias es envejecimiento prematuro. Esto se nota un montón, tanto en la piel como a nivel oxidativo, de todas las células, sí que se nota eh, diabetes. ¿Vale? si estás todo el día eh, teniendo picos de glucosa va a haber un momento en el que tu, tu páncreas no pueda gestionar pues, todo, toda, esta, toda esta insulina que tiene que, que estar utilizando todo el día y eh, tendrás más propensión a tener diabetes, eh, luego también retinopatías ¿vale? que son problemas de vista que vienen también muy de la mano de, de la diabetes eh, bueno, sería diabetes tipo 2 Siempre estamos hablando de diabetes tipo 2 Cuando hablamos de estos problemas eh, También problemas de riñones Como eh, nefropatías Que también lo mismo Esto va muy de la mano de, de los problemas de diabetes tipo 2 eh, El sistema inmune Puede estar mucho más, más flojo, más eh, alterado Entonces podemos tener pues, Muchas más enfermedades eh, mayor acumulación de grasa. Obviamente, si, si estamos eh, generando, o sea, si estamos teniendo más azúcar de la que podemos nosotros consumir para generar energía, pues ese azúcar en sangre al final se tiene que quedar en alguna parte. Entonces, eh, habrá más acumulación de grasa. Eh, también por esa acumulación de grasa tendremos más riesgo de enfermedades cardíacas, ¿vale? Eh, toda la grasa visceral es mm, una grasa súper... Eh, nociva para nuestra salud y, y para las arterias y, y todo esto, entonces luego lo que os he dicho, mayor riesgo de cáncer de Alzheimer, también se ha visto que puede influir eh, otra cosa que, que muchas veces no lo relacionamos pero que también sería muy importante es la microbiota eh, al estar dando todos estos productos que no suelen ser muy saludables el, el, o sea, la microbiota empeora mucho su salud y luego también en eh, tema hormonal hay muchos problemas de fertilidad que, que se revierten cuando, cuando dejamos de tener estos picos de azúcar todo el día y, y también muchos eh, síntomas del síndrome de poliquístico lo mismo, cuando dejamos de, de consumir tanto azúcar y de tener picos hacia arriba y hacia abajo de, de azúcar en sangre también mejoran. Entonces esto sería como todas las consecuencias a, a largo plazo que podemos encontrar.
0: Vale, entonces, vamos a ver ya, eh, podemos poner un ejemplo, a lo mejor que antes con el desayuno hemos puesto un ejemplo de qué cosa nos pega un pico, podríamos sí. cambiar ese desayuno a cómo conseguir que ese desayuno a lo mejor no tenga tanto pico y
1: claro. ahora vamos a ver
0: luego diferentes trucos que podemos...
1: Vale, o sea, un desayuno hacer. como el que hemos dicho antes, que sería típico desayuno, ¿vale? Que tomamos, bueno, que se toma eh, café con leche... Eh, bueno, eso siempre, el café con leche desnatada, que la gente te lo dice siempre lo de leche desnatada como si fuese la panacea.
0: Y da más pico de insulina, ¿eh? Por eso, libera mucha más insulina.
1: Entonces, típico desayuno español de una eh, barrita de pan tostado con tomate, eh, un zumo de naranja y un café con leche desnatada, pues mira, ya el café con simplemente ponerlo con leche entera en vez de desnatada y ahí estamos consiguiendo una grasa de calidad que va a hacer que no haya tanto pico de azúcar después el zumo de naranja ¿por qué lo podemos cambiar? pues claramente por una pieza de fruta porque una pieza de fruta entera justo porque ¿qué pasa? que el azúcar o sea el zumo de naranja tiene el azúcar mucho más disponible que, que una pieza de fruta entera ya que no tiene fibra y, y pasa además en un zumo de naranja te tomas el zumo de tres naranjas entonces es mucha más cantidad y luego la tostada, pues ahí podríamos mejorar muchas cosas. Primero, eh, cuando los cereales son integrales, eh, pues la cantidad la cantidad de fibra que tiene, pues lo mismo, no deja que el azúcar pase tan rápido a la sangre. Entonces simplemente cambiando el pan normal por un pan integral y luego el tomate si queréis ponerlo, pero luego aparte poner una proteína, eh, como podría ser a lo mejor un poco de jamón o de pavo o de queso, ya simplemente con hacer eso ya el desayuno mejoraría un montón y estoy seguro de que si lo probáis veréis que estéis, que estaréis saciados durante
0: mucho más tiempo claro, o que vayan probando no yo sé, sí. cada uno tiene como unos niveles de, de saciedad o controla de una manera, entonces yo aquí siempre digo vete probando en diferentes eh, desayunos sí. y comprueba cuando tienes hambre y pues es que hay gente que con pan se sacia mucho yo normalmente por ejemplo si tomo pan o sea, si tomo la típica tostada me sacia muy poco, ¿sabes? yo prefiero otras Mira. cosas pues bueno. ahí, por
1: ejemplo la, la avena me parece que es hacía mucho más que el pan que también pues para por ejemplo niños o incluso pues, también adultos que desayunan todos los días cereales con leche con cambiar los cereales con, por avena ¿sabes? Eh, por copos de avena integrales ya pues ahí van a dar un, un cambio en la saciedad increíble
0: claro, sí pues vale y hemos al final sin querer hemos hecho pues cosas que que a nivel eh, alimenticio podemos cambiar para mejorar ese pico de glucosa. ¿Qué más cosas se pueden hacer para controlar esos picos y que sean más achatados?
1: Vale, pues eh, la verdad es que hay bastantes trucos que son muy sencillos, los podemos llevar todos a cabo y, y que mejoran mucho eso. El primero, aunque suene un poco raro o, o parezca un poco asqueroso, sería tomar eh, vinagre antes de las comidas, ¿no? Vale sí que es verdad que se ha visto que con el limón también también funciona pero eh, en menos proporción es como eh, una cucharada de vinagre es igual a tres de limón o a tres limones algo así entonces sí que es verdad que a lo mejor componerte dos cucharadas de vinagre con un poquito de agua y te lo tomas antes de las comidas y eso puede achatar mucho pues eso las curvas y que no haya subidones
0: y bajones este sería el vinagre aquí. que sea Ecológico de manzana y que tengan la madre, que no esté pasteurizado. Eso es Sí, importante. que sean
1: de estos que tienen grumitos. Sí. Entonces... Sí. sí. Eh, ahora no sé si has visto que se ha puesto muy de moda las chuches de estas de, de, de vinagre. No. <risa> Yo es que la, las empecé a ver en, en Estados Unidos, que cuando voy ahí me encanta eh, revisar las farmacias. Es mi actividad favorita. Y ahora sí que es verdad que ya las he visto aquí en típicos anuncios... de o sea, me parece que va a ser típica cosa que se va a poner bueno. de moda a la venta en todas partes. Y y de verdad, o sea, es que esto es una aguarrada. Primero, ni tiene la cantidad de vinagre suficiente, tiene edulcorantes y tiene absolutamente de todo. entonces, goma y, no...
0: y todo. Sí. O sea, yo me acuerdo hace unos años ya se puso de moda vitaminas y sí. cosas así en, en combinaciones. Yo las tenía en la farmacia cuando trabajaba sí. en farmacia, las vendíamos. Y es que veía las cantidades y dices, a ver,
1: Claro, o sea, son cantidades
0: de hay muchas formas farmacéuticas, no hace falta que hagamos gominolas, ¿no? Pero eso, un vinagre, que estamos haciéndolo como para algo, a mí no sí. me gusta nada el vinagre, de hecho a veces lo mando, y es que yo no es que no puedo tomármelo, porque es que, eh, bueno, hablando de vinagres, no viene a cuenta, pero a mí me huele, esto seguro que a mucha gente le pasa, Ay, a mí el vinagre bien. me huele a piojos. Está bien. <ríe> o sea, Trauma de cuando había piojos sí. en el colegio y avisaban a todos que nos tenían que lavar con vinagre y es que huele a vinagre en mi casa y me sabe, o sea, es que me huele a piojos. Ya, sí, sí. Como para tomármelo.
1: Sí, yo ahora que estoy limpiando más con vinagre eh, por no ah, usar bueno. tanto tóxico, o sea, lo paso mal, pero pero Bueno. Bueno, pues este sería un, un truco. También es verdad, por ejemplo, hay, hay vinagres que son de, de frambuesa y cosas así, los he visto en Aldi, que también puede ser una buena opción. Sí que es verdad que saben algo menos, ¿vale? Entonces, uh -huh. eh, eso, buscar un buen vinagre, pero eso, mirad que, que esté
0: eso con, con la masa madre y todo esto. Y eh, luego, perdona, te corto todo el rato, pero es que también he pensado, si al tomar vinagre y te sienta mal, ah, hay que revisar la mucosa del estómago, que seguramente esté dañada. Sí, sí, Ay, tanto el, pasar.
1: el vinagre como el limón también. O sea, son, dos, son dos alimentos que, que pueden sentar muy mal. Entonces, eso, sí, si, si veis que os sienta mal, eh, primero, ni te obligues a tomarlo porque seguramente estés haciendo peor. Y segundo, eh, hay que revisarlo porque no es normal que te siente mal. Eso es eh, justo lo que dice Marta, hay un problema de mucosa. Sí. Entonces, eh, otra opción que no es tan agresiva y que también puede funcionar, empezar comiendo eh, una ensalada, ¿vale? Si podéis, pues la, la alineáis con vinagre y si no, simplemente cuanto más hoja verde, bueno, cuanto más verde en general tenga, lo masticáis tranquilamente y lo coméis como de primero. Esto va a hacer que haya luego menos pico de azúcar con lo, con lo que vayáis a comer más adelante. Vale. Eh, luego, tercer truco eh, pues sería el orden de los alimentos. O sea, igual que hemos dicho que empezamos con, con las verduras eh, seguir con las proteínas y luego por último tomar los hidratos de carbono. Eh, sí que es verdad que esto eh, en muchos platos pues no es tan fácil de hacer, sobre todo cuando hacemos un bol de cosas y cosas así. O sea, todos estos trucos yo digo que que al final son trucos para hacerlos cuando puedas, ¿no? no estar todo el día ya que esta es tu religión y, y que si te comes una hamburguesa la deconstruyas,
0: ¿sabes? Para comer claro, la mal. teoría. Luego la práctica, veremos cuándo cuadra y cuándo no. Pero la teoría. Claro.
1: Entonces, eso, eh, tomar lo último, los hidratos de carbono, suele funcionar también para no tener ese pico de azúcar. Eh, ¿Por qué? Porque no entran directamente al, eh, al cuerpo. Sin nada, o sea, ya tenemos una base que se está digiriendo, entonces se digiere más lentamente. Entonces eso, cuanto más lento pasea la sangre, pues menos pico, pico de azúcar hay. Eh, otra cosa que también funciona muy bien es eh, hacer deporte, ¿vale? Eh, si hacemos deporte después de comer, esto se ve claramente cómo baja eh, el pico de azúcar. Está, vamos, o sea, yo hice una prueba, luego hablaremos de ello, pero vamos... <risa> Hice una prueba con una palmera de chocolate y es que fue como haber desayunado una tostada con, con aguacate y grasas saludables. O sea, fue eh, alucinante simplemente dar un paseo después, que tampoco estoy diciendo que, que haya luego que correr una maratón, pero después de comer, darnos un paseo que a todos nos viene bien, además ayuda a hacer la digestión en vez de tumbarnos en el sofá, pues esto es una opción buenísima, o sea, movernos un poco o, o simplemente pues eso, recoger la casa o recoger la cocina, o sea, mantenerlos un poco activos después de comer, esto sería una muy buena opción también y asequible para todo el mundo. Eh, después, eh, añadir grasas y proteínas a las comidas, que todo el mundo tiene demonizadas las grasas, y, y vamos, al final es de las cosas que, que más hace que no tengamos esos picos. Entonces, una opción muy buena de, de añadir grasas será, pues, imaginaros si tenemos una ensalada, pues unos frutos secos eh, o también semillas. Las semillas son súper versátiles, se pueden echar a absolutamente todo, a las cremas, a, a todo. Eh, entonces, eso, añadir grasas siempre será eh, la opción ganadora para, para no tener picos.
0: Y sí, Un que que es que es miedo a las grasas y las proteínas también contaditas. A ver, sobre todo en mujeres, ¿no? Yo creo que sí, se suelen quedar cortas.
1: Sí, por eso. Yo creo que hay muchas veces que a lo mejor te haces un plato de pasta y luego la gente está midiendo que si hay que comer un cuarto de aguacate y es como, joder, si es que a lo mejor si metes un aguacate entero y comes un poquito menos de pasta, tienes mucha más energía durante más tiempo... Y una respuesta de de la leucemia pues, mucho mejor.
0: Sí, y una saciedad, claro, que es que al final va, va de la mano. Porque, claro. claro, no lo hemos dicho, pero, cuando, bueno, lo hemos dicho indirectamente, ¿no? Que cuanto más controlemos estos picos de glucosa, más saciados vamos a estar. Entonces, es que todo va a favor. Si estamos claro. más saciados, menos hambre, menos picos de glucosa continuamente. Claro,
1: o sea, en cuanto tenemos los picos, tanto el subidón como el bajón, ahí es cuando entra eh, el hambre voraz. Entonces, si tú estás toda la mañana con el azúcar más o menos constante en sangre, que, que obviamente es normal que cuando comas te suba el azúcar en sangre porque es la respuesta fisiológica del cuerpo, igual que, por ejemplo, al hacer deporte. También puede subir y no pasa nada. Eh, pero cuanto más estable esté, que a lo mejor te suba, mmm, yo qué sé, 20, 20 puntos. Me lo estoy inventando un poco, pero para que lo entendáis. Eh, Imaginaros que, que un desayuno con muchísima azúcar te sube 60 puntos, pues si te sube a lo mejor 20 y mantienes durante toda la mañana 20, 20, 20, pues eh, vamos a estar toda la mañana sin esa sensación de necesito comer, eh, tengo muchísimo hambre, ¿vale? Entonces, eh, eso, no tengamos miedo a, a comer las grasas porque al final pues van a hacer indirectamente también que, que tengamos menos hambre y que comamos menos
0: sí es nuestro objetivo. Claro, y tampoco tengamos miedo a comer hidratos. Es más, lo que estamos diciendo es poder comer de todo de manera equilibrada y que nos siente bien, porque pues es que no. al final, si te vas fijando, tú mismo vas a saber, eh, porque a lo mejor nada más de terminar de comer piensas que has comido mucho, pero luego tienes hambre al poco tiempo, ¿no? Te tomas un plato de pasta enorme, terminas llenísima y al rato tienes hambre. Pues hay algo que ahí no sí. no va bien, ¿no? Sí. O sea, no es tanto tener miedo a los hidratos, eh, no. porque se si ve un pico de glucosa evidentemente, me refiero a este mandirato de carbono, pues la glucosa va a tener que estar en sangre. Eh, pero, bueno, pues control, saberlos gestionar. Perfecto. Antes de que nos cuentes un poco tu experiencia con el glucómetro y qué conclusiones sacaste, bueno, ¿nos falta algún algún truco? Pues te iba a decir eh, uno que he leído, que yo este no lo, no lo conocía,
1: ¿vale? O sea, eh, he leído estudios hace poco, eh, que es separar el agua de las comidas. Sí, pero eso pues nos pues para los... la digestión. ¿El qué, perdón? Que esto es más por la digestión. Sí, tanto 30 minutos antes como 30 minutos después. O sea, yo, yo sí que es verdad que es típica cosa que utilizas cuando ves que hay una mala digestión, eh, pero nunca lo había pensado para gestión de, de glucosa, pero tiene todo el sentido. Sí. Eh, cuanto más lo separemos, eh, más hacemos una digestión eh, completa, sin, sin diluir las cosas, y, y tendremos más ácido eh, el estómago. Que claro. En el estómago se, se Bueno, la digestión empieza en la boca. Pero, pero bueno, eh, así sí, el Primer paso
0: casi importante, así. Sí. Que yo antes esto lo pongo en general, ¿no? No beber agua en las comidas. No significa que no puedas beber nada. Ahora tengo que poner sí. no beber mucha agua <risa> en las comidas. Porque la gente no puedo beber nada. ¿Y cómo me tomo la pastilla? La gente ahogándose ahí.
1: Marta no no, deja beber agua.
0: <risa> ¿Se puede beber? No. Cuando ves no beberes, no te bebas cinco vasos de agua, eh, porque estamos diluyendo todos los todas las enzimas, todos los juegos gástricos, entonces la digestión se va a hacer más difícil. Pero sí, vale. Quería eso, decirte que, que, claro, estamos hablando de los problemas de, de los picos de glucosa, pero. ¿Tienen sentido alguna vez cuando estamos en un... Por ejemplo, antes de hacer deportes sí que tiene sentido elevar la glucosa en sangre, o no? Sí,
1: sí, sí, sí. Eh, esto, bueno, yo, yo no soy especialista en esto, pero, por ejemplo, eh, nuestro compañero Raúl Romero, que prepara un montón de, de deportistas, eh, veo que, que las preparaciones que hace de comidas pues son azúcares súper rápidos, o sea, cosas que, que yo ni he comido nunca, como papillas de arroz y, y cosas así, o incluso barritas estas de, de geles, bueno, pues cosas de... Sí, más de, de, de la calista, sí. sí. entonces esto tiene tiene mucho sentido, pero eso para, para un perfil más de deportista que necesita energía al instante. Y luego, por ejemplo, también, eh, eh, yo qué sé, en, en situaciones que pueden ser, por ejemplo, una hipoglucemia, pues a lo mejor sí que para ese momento... Eh, necesitas algo de azúcar rápida porque si necesitas una respuesta rápida pues ahí sí que tiene sentido pero sí que es verdad que para la población general que, que tenemos una vida bastante sedentaria y estamos al ordenador todo el día que nos entre hambre a media mañana y comer eh, o tomarte un zumo porque es rápido y te da subidón de azúcar pues yo creo que, que va a sentar peor que, que los beneficios que, puede, que puedes obtener
0: muy bien. Eh, pues cuéntanos, yo creo, un poco qué es, bueno, primero para quien no sepa qué es el glucómetro, qué, es, qué hiciste, o sea, en qué consistía el experimento y qué conclusiones sacaste, o cuál, sí, lo que no quieras, contar tu experiencia.
1: Vale, pues el glucómetro que utilicé es, eh, bueno, se llama el freestyle eh, y es uno que, que como que te pones en el, en el brazo y, y tienes como una, es que no sé cómo se llama, porque. Sensor. Sí, es un sensor, pero que tiene, dije, como una agujita y me echaron la bronca las enfermeras porque me dijeron que no era una agujita, pero bueno, es como... Pero no somos un, enfermeras, una agujita. Un pinchito que, que llega a, a un capilar, ¿vale? Entonces, eh, no es de monitorización continua porque te tienes que pasar el móvil para, para ir viendo qué, qué nivel de azúcar tienes. O sea, es más, más, eh, más que nada como el típico que te pinchas el dedo, pero para no estar todo el día pinchándote el dedo. Vale. ¿Vale? Y entonces así puedes ir viendo pues el, el nivel de azúcar en sangre que tienes en cada momento. Entonces dura como 15 días, ¿vale? En, en España la Seguridad Social lo cubre para diabéticos tipo 1, ¿vale? Sí. Que son insulinodependientes, dependientes. Y, y puedes ir viendo pues eso cómo, cómo gestionas un poco los hidratos de carbono cuando cuando comes. O las comidas si te dan pico de azúcar, si no te dan pico de azúcar, etcétera. Entonces, eh, antes de nada explicar un poco pues, los, los rangos que hay de normalidad de azúcar en sangre, vale, que sería eh, eh, cuando estás en ayunas estar más o menos entre 70 y 100, ¿vale? si cuando estáis en ayunas tenéis entre 100 y 125, ahí dicen que hay una glucemia basal alterada, entonces aquí tendríamos que controlar, si sí que es verdad que no es lo mismo ir un día al médico y, y medírtelo, ¿vale? Porque hay muchos factores que, que te pueden también alterar el, los valores de la glucemia, como puede ser directamente el estrés. O sea, bueno, entonces eh, habría que, que mirar y, por ejemplo, este aparatito pues es muy bueno para ir controlando más o menos. Y, y luego, si tienes a partir de 126, pues ya eh, podría ser diabetes, ¿vale? Entonces, antes de nada, pues eh, sabiendo esos valores... Eh, lo que haces con el aparatito, pues, eh, es seguir viendo cómo gestionas el azúcar. Eh, yo he visto gráficas de gente que lo gestiona mejor y gente que lo gestiona peor. Yo me he dado cuenta que lo gestiono bastante bien el azúcar, que no tengo ningún problema. Entonces, eh, era también, aunque comiese algo súper, súper azucarado, menos un día que, que desayuné, además, un desayuno que tampoco me pareció tanto. O sea. Tomé cosas como con mucha más azúcar, pero esto fue el típico bol de cereales especial K, sí. de estos, encima que pone granola con chocolate y no sé qué, que la gente al ver granola se piensa que es sana eh, y un zumo de naranja y eso fue lo que desayuné y, y se me subió por las nubes el azúcar, o sea, increíble y además hice pues lo que hace mucha gente que es tomarse eso y sentarse a trabajar, ¿vale? No, no moverse. Entonces, ahí te das cuenta con qué desayunos, eh, de repente, pues, eh, o sea, la, la cantidad de azúcar que tienes en, en el cuerpo es, es demasiada, ¿no? No, no se puede gestionar. Eh, también, por ejemplo, me, eh, cosas que a lo mejor no te das cuenta de que es por el pico de azúcar, pero yo justamente eh, al desayunar eso me di cuenta al rato que tenía como unos temblores en las manos eh, alucinantes. Y es que era era por eso, o sea, es por el subidón y el, y el bajonazo.
0: Aparte que te da sueño y todo esto. Eh... Sí, la falta de concentración que decías antes es sí, que sí. sí. Y eso también pues para los niños, que es que en los desayunos de los niños suelen ser o galletas o cereales azucarados para ir a colegio. Y claro, sí. esos niños luego es muy difícil que estén concentrados en clase. Y muchas veces pensamos eh, que desayunes, que sea lo que sea, que se lo tome y antes que no desayunar, pues si el niño no tiene hambre, sí. es mucho mejor que no desayune, que se lleve algo a la mitad de mañana si ya tiene hambre, sí. que, que desayunar eso tan azucarado, porque es que es como parece que se va a desmayar el niño en el colegio, pues es que a lo mejor es mejor que vaya sin sí. desayunar a, a
1: que vaya Total.
0: hasta arriba de azúcar.
1: Eso yo creo que le pasa a muchísimos padres, que es como que les da miedo que no desayunen y es como, vale, pues que desayune eh, un bollo o lo que sea, con tal de... con tal De, de que no se desvalle, es como a ver, no,
0: no se va a desmayar.
1: Si el niño todo, no está pidiendo comida por la mañana, pues seguramente es que no necesite comer, que esa es otra, estamos todo el día comiendo y tampoco es necesario comer tantas veces. Entonces, eh, eso lo vi, con, con los desayunos se veía claramente, también eh, aunque fuese un desayuno saludable, imaginaros, a lo mejor... Eh, un porridge de avena con plátano y un yogur, eh, cuando el desayuno era salado, la respuesta era mucho menor, ¿vale? Había mucho menos subidón y mucho menos bajón. Entonces, mi recomendación es empezar el, el día con un desayuno salado. O sea, el, el salado hace mucho mejor al cuerpo que, que empezar con eh, un desayuno dulce. Luego, si comes dulce, te apetece más dulce. Entonces, eh, cosas que también podemos desayunar, que parece que, que es raro desayunar, pero podemos desayunar huevos. O sea, los huevos es eh, un súper desayuno, podemos tomar eso. Si tomamos huevos, podemos tomar un, una tostada tranquilamente con, acompañando esos huevos y una pieza de fruta. Eh, luego también, eh, conservas de pescado. O sé sea que esto pues, tampoco le encanta a todo el mundo. Pero, por ejemplo, unas anchoas para desayunar me parece, vamos, qué rico, un, un lujazo. O un poco de queso curado, ¿sabes? Cosas
0: así. Entonces, en realidad podemos desayunar cualquier, cualquier comida. O sea, sí. cuanto más se parezca nuestro desayuno, a nuestra comida...
1: Total. mejor es, Esa me parece que es la clave para, para pensar qué desayuno eh, nos va a dar menos pico de azúcar. Pues lo que más se parezca a una comida normal. Entonces, los beneficios que podemos obtener, sobre todo de empezar el día tomando algo que no dé pico de azúcar... O sea, es, yo creo que es eh, mucho mejor que en el desayuno tomemos algo que no de pico de azúcar, porque ya eh, las siguientes opciones que vamos a querer tomar van a ser mejores eh, a que a lo mejor por la noche te tomes algo o, o un postre después de comer, ¿vale? Eh, eso también lo, lo vi, o sea, eh, tomar, por ejemplo, un trozo de tarta eh, de postre es mucho mejor que tomártelo antes de comer. ¿vale? Entonces eso, es que al final las conclusiones son las que las que te he dicho antes del de, de orden de los alimentos y todo esto se, ve, se vio, vamos, clarísimamente. Entonces eso, si queréis algo dulce, pues comed bien toda la comida, que sea pues eso, con verduras, etcétera, y, y luego al final pues os dais el, el capricho de comerse el dulce que no pasa absolutamente nada, pero pues sí que es verdad que, que nos va a sentar mejor. Luego eh, lo del deporte, también alucinante la, la respuesta de, de la glucemia con el deporte, que a mí me pareció súper clave para toda la gente que, que tiene diabetes, eh, bueno, tan, tanto tipo 1 pero también eh, tipo 2, que, que estamos todo el día hinchándonos a pastillas para poder comer normal, pues fue un, un paseíto después de comer, va a hacer que estemos mucho mejor, que tengamos más concentración luego en el trabajo, eh, que no nos entre sueño y, y joder, entonces me parece pues un recurso súper sencillo de, de seguir. Y ya os digo, o sea yo me comí una palmera de chocolate y es que la respuesta fue como si me hubiese comido el mejor desayuno del mundo. Claro. En cambio, el, el día que me lo comí y, y me puse a trabajar es que casi me da algo.
0: Claro, además, bueno lo que tú dices, eh, justo en el momento, moverte va a ayudar a bajar ese pico de insulina que no sea tan tan drástico, no tan bestia sí. pero luego hacer ejercicio sobre todo ejercicio de fuerza de forma continua o sea, tener más masa muscular ganar masa muscular, va a hacer que la gestión de la insulina o sea, sea mejor ya en general, o sea, de forma puntual evidentemente, pero es que de forma general también es una recomendación de eh, sí. cuanta más masa muscular, más lugar donde almacenar esa glucosa que no esté en sangre y claro. en las células se
1: utiliza como glucógeno eso, claro. eso es súper importante o sea, eh, la masa muscular, yo siempre digo que es un seguro de vida. Entonces, sí, sí que es verdad que, que la, la masa muscular me parece como... Eh, o sea, tener masa muscular, eh, la opción número uno para tener una buena gestión de, de la glucosa en sangre. Luego también eh, vi que, que cuando se descansa mal, claramente la gestión de la insulina es mucho peor, ¿vale? El día que dormimos mal, ya empezamos un poco cruzados y queremos... Tanto comer más dulce y aparte de querer comer más dulce es que eh, te puedes comer eh, el mismo dulce un día que hayas dormido bien y es que tu cuerpo lo va a gestionar peor el, el día que hayas dormido mal. Entonces uh -huh. eso también eh, hay que tenerlo en cuenta de que a lo mejor hay que romper el ciclo y el día que come o sea que duermes mal ser más consciente de venga pues hoy voy a desayunar mejor voy a hacer las comidas mejor y seguramente te empieces a encontrar mejor porque eh, a todos nos pasa que que la típica noche que duermes mal, que ya desayunas mal, pues ya arrastras todo el día como un cansancio que es un bucle infinito. Entonces, salir de ese bucle haciendo un buen desayuno, eh, haciendo un entrenamiento, que es que el entrenamiento, eso a lo mejor son 10 minutos, eh, haciendo eso, unas sentadillas, unas flexiones, que cuando hablamos de ejercicio de fuerza tampoco tiene que ser una hora de crossfit. O sea, que con un poco de... que si lo hacéis mejor, pero... Pero que si no, con un poco de movimiento con nuestro propio cuerpo, eh, ya tendríamos los beneficios.
0: ¿Tú notas esta diferencia? Eh, porque al final la insulina es una hormona que es diurna, es decir, funciona mejor por las mañanas que por las noches. Esto yo creo que por aquí viene un poco la parte de no hay que comer hidratos por la noche, uh -huh. ¿No? Tiene como ahí esa... la pequeña verdad que tiene todos los mitos... Eh, ¿Tú notaste que tenías peor gestión de la insulina si tomabas algo dulce por la noche o por la mañana? ¿O no llegaste a comprobarlo tanto? Yo no,
1: eh, pero ya te digo que, que he visto muchas gráficas de gente que sí que lo nota. O sea, es que esto ya... Eh, es, que es muy personal. Eh, sí, sí. Es, esto también, eh, por ejemplo, yo he visto muchos experimentos y, y veo que a cada persona pues gestiona la insulina de, de una forma pues muy individual. Entonces por eso también eh, yo animo a todo el mundo a que, a que lo pruebe. Eh, porque sí que es verdad que, que también ellos mismos pueden ir viendo cuáles son su, los, las cosas que más le funcionan a ellos, porque seguramente ellos puedan decir que a lo mejor el vinagre es lo que más funciona y a lo mejor a ellos les funciona hacer 10 minutos de fuerza. Entonces, claro. yo sí que es verdad que no lo noté. Eh, otra cosa que sí que noté eh, fue, por ejemplo, que me puse enferma, tuve el COVID, y claro. entonces ahí se me subió un montón eh, el nivel de glucosa basal. O sea, lo tenía como bastante más alto.
0: Y al final es bueno, porque tu sistema inmune ante una infección vírica necesita eh, la vía que utiliza el sistema inmune glucolítica, es decir, tira de azúcar. Sí. Entonces, bien. Además, ¿vale? claro. si no tuviésemos esa cantidad de azúcar, el sistema inmune no tiraría. Claro, Entonces, todo Entiendo. tiene sentido y hay que contextualizar.
1: Claro, por eso, que estas son cosas que a lo mejor estás haciendo el experimento y de repente te pones malo y te asustas, y pues eso, pensar que, que, que es una respuesta buena del cuerpo, igual que al hacer deporte. Claro. o sea Yo, por ejemplo, que, que antes entrenaba mucho en ayunas, ahora no porque estoy embarazada y no, y no se puede, pero pero antes que entrenaba mucho en ayunas ve, veía que a lo mejor eso empezaba con, con un nivel de 78
0: y de repente se me subía a 90 entrenando. Y es bueno, es que tu cuerpo tuyo claro. está generando glucógeno y, y glucosa sangre, que es que es igual que en un momento de estrés, al final, el cuerpo pone todo el mecanismo para generar, pues eso, glucosa, para que tengas energía, para que tires, entonces, bueno, en esos puntos es bueno. Total. Siempre que no te produzca obsesión ni te vayas a volver loco, siempre que lo hagas desde la curiosidad, está guay este experimento. Sí,
1: a, a mí me parece, eh, una buena opción eso para, como dura 15 días, como para hacerlo 15 días para, para ir viendo tú cómo, cómo tu cuerpo reacciona a diferentes cosas y ya ir pensando, vale, pues este desayuno, imaginaros que a lo mejor hacéis tres tipos de desayunos y, y pensar cuál te, te merece más la pena hacerlo para tener más energía durante todo el día o para entender por qué de repente tenías muchísimo hambre o por qué tenías incluso temblores o dolores de cabeza, o sea, me parece como una buena estrategia como para ir entendiéndonos, pero Nunca para estar obsesionados de estar cada día midiendo que la glucosa no suba de, de X punto. O sea, claro. bueno.
0: eso. Y ya para terminar, yo creo, ¿no? Sí. No sé si quieres añadir algo. Eh, pero bueno, si no, ya pasamos a las tres preguntas que hago siempre a todos los invitados. Que además, sí. como tú escuchas el podcast, pues. <risa> te las sabes. <risa> Eh, así que cuéntanos un poco cuál fue tu detonante o qué pasó, qué hizo que, pues, que le empezas a dar importancia a, a los hábitos de vida, a la alimentación.
1: Vale, pues eh, cuando estaba en la uni haciendo ciencias ambientales, pues eh, realmente pues, comía como la mayoría de los universitarios, que es muy mal, ¿vale? Entonces sí que es verdad que en el colegio que tenía más control y todo, pues tenía mejores hábitos, pero al empezar la uni, eh, empecé como a estar más cansada, a tener la piel. Yo, por ejemplo, que, que sufro de dermatitis, muchísimo peor. Y, y entonces, de repente, empecé a hacer deporte y pues esto que combinas, pues ya que estás haciendo deporte, te empiezas a cuidar un poquito más lo que comes y todo. Y empecé a ver cómo me mejoraba, o sea, llevaba con... Eh, con una llaga en la boca durante un año y pico y de repente se me curó la piel muchísimo mejor se me desaparecieron los, los eczemas entonces pues empecé a investigar un, un poco y me di cuenta pues eh, o sea fue como que se me expandió la mente y de decir ¿cómo puede algo tan sencillo que es la alimentación mejorar tanto la salud y que la gente no le esté dando Tanta import la importancia que tiene, ¿sabes? Que es súper sencillo y es gratis, es simplemente pues, cambiar como lo que estamos comiendo. Entonces ahí pues, empecé pues, a, a investigar y, 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 y vi que, que era mi camino.
0: Es como tan evidente, una vez que lo piensas, dices, pero ¿en qué momento no me he dado cuenta? ¿no? Si estoy comiendo todos los días, ¿cómo no va a tener que ver claro. eso con el resto? Pues me o sea. paso
1: eso y luego un poco con el camino que he elegido, un poco que es más hormonal y fertilidad, pues lo mismo. O sea, una vez te estás haciendo... La carrera, bueno, también empiezas a ver casos de sobre todo de infertilidad o de gente que, que tiene unas reglas espantosas tal y, y ves que uno de los factores que pueden que pueden hacer que eso mejore es la alimentación y, y dices, joder, si es que está a la mano de todos y no hay que estar tomando ni 10.000 suplementos y simplemente con mejorar cosas, pues al final, como también la parte que haces tú de también patologías, que es que te das cuenta de que con muy poco se puede hacer
0: mucho. Totalmente. Pues cuéntanos algo que hayas aprendido últimamente.
1: Vale, esto me lo he apuntado porque eh, lo aprendí antes de ayer y no lo quiero decir mal. Que lo he visto en el Instagram de mi primo, que es veterinario de animales salvajes. Me Ay, ¿Lo de las ballenas?
0: ¿El qué? ¿Lo de las ballenas? No, otra. Es que cosa? me lo vi el otro día, vale.
1: Pues es, esto es más nuevo que es que los renos es el único animal que cambia los ojos, el color de los ojos, dependiendo de la estación, ¿vale? En verano son dorados y en invierno son azules, pero esto es eh, porque en, en invierno pueden ver como más ultravioleta, o sea, ven un, un, un espectro que a nosotros nos, nos dejaría ciegos. ¿Y para qué ven? Pues para en la nieve poder ver la, la luz que refleja el, el sol en los osos polares, por ejemplo. Y, y poder huir de, de sus depredadores y también ven el ultravioleta en los líquenes para poder alimentarse.
0: Vale, mi pregunta es, ¿cómo sabemos eso nosotros? Ah, no lo sé. ¿Cómo llegamos a saber eso un humano? Porque claro, nadie puede ver a través del reno. Pues porque ahora han visto que el,
1: cambia el color de ojos y han... Ah, bueno, sí, porque han visto que era una capa que es que no, lo de la capa no he puesto como se, cómo se llama. Vale, vale. Era, era como una capa que le sale como en invierno que con esa capita pueden ver ultravioleta. Y entonces es pura supervivencia. Me encanta. O súper sea, guay.
0: Y ya, eh, última pregunta, es que nos recomiendes a un profesional de la salud que te guste.
1: Vale, pues eh, últimamente, pues como estoy un poco con todo el tema de embarazo, parto y todo esto, eh, hay una, una matrona que, que, bueno, su Instagram es comadrona en la ola, que se llama Nazareth Olivera, que, que la verdad que está súper bien y me parece una profesional súper actualizada y hablaba también mucho de pues del parto en el sentido evolutivo y pues un poco de cómo nosotros trabajamos pues también en, en, en esta faceta. Entonces, sí que es verdad que me ha gustado mucho, tiene mucha evidencia científica todo su trabajo y, y bueno, por si alguna está más o menos en mi situación y
0: le interesa, eh, está muy guay su perfil. Genial. Y ya, sí que sí, para terminar, dinos dónde podemos encontrarte, redes sociales, eh, correos, Vale, pues,
1: pues mi Instagram es eh, rolandi.nutri, eh, luego también en, en mi web que, que es rolandinutricion.es y bueno, luego pues aparte eso, en, en otras redes sociales, en TikTok estoy poniendo alguna cosa, aunque se vea un poco mal. Eh, oh, y en YouTube estoy subiendo charlas que tengo con profesionales, como con Marta que tengo... Tengo varias, entonces ahí también podéis ver contenido.
0: Muy bien. Pues nada,
1: Sidonia, muchísimas gracias. Nada, mil gracias sí. a ti. Por fin lo hemos conseguido. Sí.
0: <risa> no ha sido <risa> difícil, ¿a que no? no bueno, la Sidonia hace dos años me decía, ni loca, hago un podcast.
1: Ya, es que me da mucha vergüenza, pero estoy. he decidido que el propósito bueno. de Año Nuevo es no decir que no. Vale,
0: a <risa> Sí, sí. Pues nada, muchas gracias.
1: Adiós a ti. Besito.
0: Y con esto finaliza el episodio de hoy. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido... Sobre todo cómo se gestiona un poquito la glucosa... Y lo que lo pongáis en práctica, que, que probéis y que os observéis... Tanto síntomas como hambre y como bueno pues todas los, las cosas que he ido contando Sidonia. Y como siempre, eh, si os ha gustado este episodio... Podéis darle a me gusta en la plataforma en la que estéis escuchando este podcast... Dejar un comentario si os parece interesante y como siempre os digo, pues poderlo compartir con aquellas personas que creáis que les puede ayudar y que les puede venir bien o incluso en vuestras redes sociales. Nos escuchamos en el siguiente episodio aquí, en Nutrición Imperfecta.